0: Über 90 Prozent der Veranstaltungsbranche sind seit mehr als sieben Monaten ohne Einnahmen. So die Kritik und so die Zahlen, die vorgelegt worden sind. Dazu gehören Unternehmen aus Messebau, Veranstaltungstechnik, Eventagenturen, Cateringfirmen, Bühnenbauer, Eventlocations. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Da kommen noch die Messegesellschaften dazu, Kongresscenter, Tagungshotels, Künstler und auch selbstständige Einzelunternehmer. In der Summe geht es um eine Million Jobs in Deutschland. Musik hr-info. Das Thema. Vorhang zu, Kassen leer. Die Veranstaltungsbranche in Not. Ja, seit Monaten kommt nichts oder kaum noch etwas in die Kasse, aber die Ausgaben der Unternehmen und auch der Selbstständigen laufen weiter. Fünf nach zwölf, um genau diese Zeit heute, wird sich der Protestzug in Berlin in Marsch setzen. Die Veranstaltungsbranche hat die Alarmstufe Rot ausgerufen und ruft nach Hilfe durch den Staat. Christian Eichenberger ist Geschäftsführer von PartyRent.com und Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Sitz seiner Firma ist Obermörlen bei Frankfurt und ich habe ihn gefragt, was bedeutet Corona für Sie, für Ihr? Unternehmen und die Mitarbeiter?
1: Also wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, was Veranstaltungen ausstattet. Und wir hatten ähm, vor der, dem Lockdown im März immer etwa 10.000 Aufträge pro Jahr ausgeliefert äh, am Standort. Und momentan haben wir immer noch einen Einbruch von 87 bis 92 Prozent. Und jetzt wird es natürlich nochmal massiver.
0: Und das Ganze ist existenzbedrohend so, dass Sie ohne staatliche Hilfe nicht durchhalten können, wenn die Corona-Krise noch länger dauert?
1: Genau, so ist das die Problemlage ist die, dass ein Betrieb vor der Corona-Krise eine Million Euro Fixkosten zum Beispiel hatte. Wir hatten ja 221 Mitarbeiter und wir konnten mit allergrößten Anstrengungen unsere Fixkosten auf eine halbe Million Euro runterdrücken und bekommen in dem aktuellen Überbrückungsprogramm aber nur 50.000 Euro. Das heißt, uns fehlen pro Monat 450.000 und das seit sieben Monaten, ohne dass irgendwelche nennenswerte Rettungshilfe dort angelaufen ist. Und das Einzige, was wir angeboten bekommen, sind Kreditgeld, aber das reicht natürlich bei nicht aus, weil das entzieht dem Betrieb für alle Zeit die Kraft, in der Zukunft überhaupt überlebensfähig zu sein. Das heißt konkret, Sie bräuchten Zuschüsse. Genau. Und was, um was es geht, ist im Endeffekt, die aktuellen Überbrückungsprogramme decken einfach die wahnsinnigen Verluste nicht ab. Ob das bei solo -Selbstständigen ist, wo eben Kosten nicht anerkannt werden, oder bei uns wie mittelständischen Betrieben, wo eben viele Kosten nicht anerkannt werden und das Programm gedeckelt ist, führt das eben zu diesen massiven Problemen.
0: Die Bundesregierung gibt ja schon über 350 Milliarden Euro aus, um die Wirtschaft über die Krise zu bringen. Hinzu kommen noch rund 820 Milliarden Euro an Bürgschaften. Ist das nicht genug oder wird es falsch verteilt? alt
1: also in diesem Programm, über was wir hier sprechen, ist ja 24,6 Milliarden als Überbrückungshilfe bereitgestellt worden und dort sind ja aktuell nur 1,5 Milliarden überhaupt ausgezahlt oder auch überhaupt beantragt worden. Also dieses Programm funktioniert einfach gar nicht als Überbrückungshilfe und verdient nicht mal den Titel Überbrückungshilfe, weil es eben so stark limitiert ist, kommt es bei den Soloselbstständigen und den mittelständischen Betrieben nicht an und deswegen müssen wir ja auch so massiv auf unsere Probleme aufmerksam machen. Also das Geld ist da, es kommt aber bei den Betrieben und den Einzelunternehmen nicht an. Das Geld ist da, es muss
0: anders verteilt werden, es muss andere Regeln gelten für die Verteilung, auch die Beantragung, wenn ich sie richtig verstehe. Und Sie sind jetzt ja auch beim sogenannten Rettungsdialog mit der Regierung mit dabei, sitzen dort mit am Tisch. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit diesen Anliegen durchdringen?
1: Also vor vier Wochen mussten wir erstmal die gesamte Problemlage überhaupt deutlich machen, dass halt eben in dem aktuellen Programm zum Beispiel über die Hälfte der Kosten für Abschreibungen, Mieten und so weiter gar nicht drin berücksichtigt werden ausreichend. Und diese Problemlage erstmal zu erläutern war sozusagen die erste große Kraftakt. Und jetzt ist es zumindest so, dass wir aus der Regierung heraus hören, man kann sich dies oder das als Lösungsansatz vorstellen. Das Dramatische ist nur, dass wir bis heute keine Lösung gefunden haben und wir in dem politischen Ping-Pong-Spiel der Regierung einfach aktuell keine adäquaten Antworten bekommen. Und dementsprechend ist eben Herr Altmaier und Herr Scholz massiv gefordert, diese eine Million Beschäftigten, das ist ja der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, endlich valide Antworten zu liefern. Und davon sind wir momentan weit entfernt. Also wir haben keine konkrete Aussage. Gestern Abend gab es wieder eine Telefonkonferenz zwischen Herrn Scholz und Herrn Altmaier. Aber da sind wir wieder ergebnislos aktuell vertröstet worden.
0: Sie hatten das Stichwort Solo Selbstständige auch genannt. Die haben vielleicht nicht so hohe Betriebsausgaben, aber müssen eben auch ihren Lebensunterhalt finanzieren und ihre Altersvorsorge sichern möglichst nicht antasten. Muss und wird der Unternehmerlohn gezahlt vom Staat kommen?
1: Also die Herausforderung bei einem Soloselbstständigen ist einfach, die er hat einen Ertragsausfall und er braucht in irgendeiner Art und Weise einen Zuschuss, um überhaupt zu überleben. Wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit, in den Winter hinein und wir werden jetzt weitere Restriktionen in den Maßnahmen sehen. Und wie soll ein Soloselbstständiger Einzelunternehmer überleben, wenn ganz viele seiner Kosten gar nicht anerkannt werden? Und wenn wir dort eben keine Lösung für diesen Zuschuss finden, dann sind diese Menschen in absolut verzweifelsten Situationen, wie sie sich vorstellen können.
0: Sie haben es auch angesprochen, bei der Pandemie ist kein Ende abzusehen. Im Gegenteil, im Moment gehen die Zahlen wieder deutlich nach oben. Was kommt da noch auf die Branche zu und was auf die Branche zukommt, ist das alles mit Geld vom Staat zu verhindern, zu retten?
1: Ja, also wenn man sieht, die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland ist sehr, sehr umsatzsteuerrelevant. Es ist eine sehr große Wirtschaft, eben sechsgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands und hat eben über 130 Milliarden Euro Umsatz, dementsprechend sind damit ja auch sehr große Steuerergebnisse erzielt worden in der Vergangenheit und dieses Rettungsprogramm, hatte ich Ihnen vorhin ja gesagt, ist 24 Milliarden Euro groß und die Veranstaltungswirtschaft zu retten bis in den März hinein würde zum Beispiel 5,5 Milliarden Euro kosten und damit wären eben diese eine Million Beschäftigte und diese sehr vielen Solo-Selbstständigen eben stabilisiert und wären über den Winter gekommen und das ist absolut möglich.
0: Herr Eichenberger, was würde Deutschland, was würde die Wirtschaft verlieren, wenn die Veranstaltungsbranche in weiten Teilen durch die Corona-Krise auf der Strecke bleiben würde?
1: Also die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist die bestausgebildetste weltweit und sie ist eine absolute Weltspitzenbranche, weil so etwas wie die Olympischen Spiele, Weltwirtschaftsforum, Klimakonferenz, das beliefern überwiegend alles deutsche Unternehmen. Und die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist, wie gesagt, die bestausgebildetste weltweit und eine absolute Championsbranche. Und wenn wir die jetzt nicht retten, verlieren wir diese Positionierung auch auf dem internationalen Weltmarkt und Deutschland ist die wichtigste Veranstaltungsdestination weltweit mit 2,9 Millionen Veranstaltungen über 423 Millionen Besuchern. Dann, wenn wir diese Branche nicht retten, dann bleiben die Hälfte aller Flugzeuge leer und alle anderen Peripherien, ob Taxifahrer, Hotels. Also es ist sehr, eine sehr bedeutende Wirtschaftszweig.